0: Rob Nijssel. Het Goed, het ja, ja. we gaan beginnen. Vandaag gaan we het hebben over een, een van de minst beroemde architecten van Nederland, hm. die toch een heleboel gebouwd heeft. Wim Quist. We horen niet zoveel meer van hem, maar dat is ook niet, uh, niet verwonderlijk, want hij is al in de negentig, uh, dus heel oud. Hij heeft een heleboel gebouwd en ik heb het voordeel gehad uh, om uh, twee ge mooie projecten met Wim Quist te bouwen. Maar eerst wil ik beginnen, Aten, hè. ken jij de architect Wim Quist en wat vind je ervan?
1: Ja, ik ken hem wel van naam, en ik had, maar ik ken hem eigenlijk tijdens mijn studie ook nooit tegengekomen. Alleen, um, omdat ik hou van schaalconstructies bijvoorbeeld, betonnen schalen, ken ik dat project Berenplaat. vrij goed, ja. tenminste ik heb veel plaatjes bekeken ervan. Dat is natuurlijk een waanzinnig project. Maar ik ben langzamerhand ook achtergekomen... dat er een heleboel andere projecten van hem zijn... Die, die me eigenlijk helemaal niet zou aanspreken. Zoals dat gebouw in Rotterdam... met die grote diagonaal eroverheen. Um, of het Robeco-gebouw... waar we het zo meteen over gaan hebben. Dat ja, ja, ja. had heb ik eigenlijk ook nooit een tweede keer nagekeken. Uh, en hij heeft dan ook een paar specialen... zoals die gevangenis... die wel heel vet is. De gevangenis uh, bij, uh, tegenover de Van Nelle fabriek staat hij. Mm -hmm. Die is wel echt super en heel aansprekend... Maar ja, vaak zijn ze gewoon een beetje zakelijk en op het eerste gezicht misschien niet zo interessant. Tenminste. Ja, ja,
0: ja. ja ik ben geen uh, architectuurcriticus, maar ik weet wel dat uh, Wim Quist is echt een uh, wederopbouwarchitect zou ik willen noemen. Hij heeft heel veel gebouwd al, is begonnen in de jaren 50 eigenlijk al. Met bouw. Berenplaat is bijvoorbeeld in de jaren 60 uh, begin. En hij kreeg gewoon een kans in de omhooggang van de, de wederopbouw... toen het geld weer ging stromen in de jaren zestig... om uh, mooie dingen te maken. En dat heeft hij ook uh, gedaan. Maar ik heb hem dus heel vaak ontmoet uh, in vergaderingen... Uh, tijdens overleggen. Yeah. En het is ook een beetje, ja, ik zou bijna zeggen, aristocratische man. Uh, hij is ook oh, yeah. heel groot uh, qua gezag. Ik ben klein, dus dat valt hem <laughs> heel snel op. Yeah. Yeah, maar hij is echt aanwezig. En hij is ook heel... Uh, ja, streng. Ik kan me herinneren dat een keer een, een Engelse collega van mij... die liet ik een boek zien met het werk wat ik met quiz gedaan had dan. En even de eerste pagina was een foto van Quist. Ik zei Hoe, wat een strenge Calvinist is dat. <laughs> nou ja, goed. Het is helemaal geen Calvinist hoor. Hij is, heeft echt veel belangstelling, vooral voor kunst. En, uh, maar hij heeft wel een strenge kant.
1: Was hij ook al oud toen jij met hem werkte?
0: Nee, dan praten we over 40 jaar geleden, dus was was in de jaren 50. Uh, ja, Oké, okay. nou dat is
1: buurt. toch. Dan beginnen mensen wel een beetje indrukwekkend te denken. Dank lijken. je, aten. Ja. <laughs> maar
0: goed. <laughs> nee, maar goed, toen had hij dus al een hele œuvre werk. Mm. En Quist is ook iemand die echt een Hollandse architect is die bouwt wat de opdrachtgever wil. Hè, en dat die vaak invalshoeken vanuit de, de artistieke wereld. He, mensen die kunsten waarderen, waar hij ook veel mee omging. He, een beetje ook de elite. Ik heb ook het idee dat hij uh, iets aristocratisch had. Yeah. Maar goed, dat weet ik niet precies allemaal. Maar dat was mijn indruk. En daar kreeg ik zijn opdracht ook van. He, bijvoorbeeld, hij heeft voor Randstad een heel groot kantoor gebouwd. He, dat ja, is ook. Prachtig en mooi gedetailleerd. Hè? Je noemde net al dat gebouw met de Diagonale Rotterdam. Ook ja. een prachtig gebouw. Ik vind het heel verrassend als je daar zo de hoek om rijdt. Als je die, uh, die brug overkomt. En opeens staat het gebouw met die enorme glijbaan. Uh, ja. Wat mijn jongste zoontje altijd zei.
1: Ja, ja. Nee, Jackie, <laughs> is Jackie, Jackie Chan is daar dus van afgegleden. Ja, ja. Voor een film, hè. Voor een ja, film, ja, ja.
0: ja. Nou ja, dat is toch al... Uh, ik vind dat een, een teken van kwaliteit. Uh,
1: het is heel apart. Is ja. natuurlijk, zo'n rare ja. diagonaal. Dus.
0: Maar hij bouwt wat, wat, wat de opdrachtgever wil. Hè? En een heel goed voorbeeld daarvan is het Robeco-gebouw. Robeco wilde een hoofdkantoor hebben voor zijn beleggingsmaatschappij... wat ze eigenlijk toen in die tijd waren. Wat het nu is, weet ik niet meer. Maar het is overgenomen door de Rabobank, geloof ik. Hmm. In ieder geval wilde in het hartje Rotterdam... op de hoek van de Blaak en de Koolzingel... Ze, mochten ze, laat het zo zeggen,
1: ja. mochten
0: ze een hoog gebouw maken. Nou, in die, die, die tijd was het hoogste gebouw van Nederland uh, ja, 80 meter hoog of zo. Dus begon in die tijd begon Rotterdam ook uit, uit de grond te komen... om het maar letterlijk te zeggen. Yeah. Het Robeco was dan het eerste hoogbouw. Jammer genoeg maar 97 meter hoog. Wat ik heel jammer vind als ambitieus jong architect... of uh, jong ingenieur. Yeah. En want ik had graag een gebouw van 100 meter gemaakt...
1: Ja, het hoogste gebouw van Nederland had je natuurlijk gewild. Ja,
0: ja, ja. Maar ja, dat is niet gelukt. In die nee. tijd werd ook net uh, Nationaal Nederlander gebouwd van 150 meter. Dus. Ja, hetzelfde poortgebouw. Ja, ik zat ja. al, uh, zat al achter, uh, achter het net te vissen. Ik heb nog geprobeerd om een extra verdieping op te krijgen... met het argument dat het bijna niet kost om een extra verdieping te bouwen. Maar daar trapte de opdrachtgever ook niet in. Dus uh, okay. dat is niet gelukt.
1: En zo elitair was uh, Wim Quest dan ook weer niet dat, dat hij graag de, het hoogste gebouw had willen ontwerpen. Nee, helemaal
0: niet zelfs. Nee. Ik denk zelfs dat hij dat uh, totaal niet belangrijk uh, vond. Oh, okay. nee. Hij wilde gewoon, wat de opdrachtgever wilde... was een, een chic uh, kantoor voor een beleggingsfirma. Een, 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 een rijk uh, bedrijf eigenlijk. Ja. He, waar de belang werknemers waren het voornaamste... Uh, kapitaal, om het maar zo te zeggen. Dus die moeten prachtige kantoren... volledig geklimatiseerd. Uh, mooi uitzicht natuurlijk. Een hartje Rotterdam. Hè, dat echte, uh, net wat je ziet in Manhattan en in Londen. Uh, dat uh, echte zakelijk centrum... Uh, moest dat worden. Mm. En dat had het natuurlijk ook. Ja. Prachtige materialen gebouwen, uh, gebruikt. Roestvast staal. Uh, groene graniet. Iedereen denkt dat het zwart is, maar het is... groene graniet uit uh, Labrador... Speciaal uitgezocht. Echt de echte beste materialen gebruikt. Ook binnen voor het interieur. Alles waanzinnig netjes en mooi uitgewerkt. Okay. Ik kan me herinneren dat er zelfs... de plafondindeling werd helemaal uitgetekend door de architect. Normaal gooi je dat over de, schuur heen, over de schutting heen. Kan het bedrijf wat het plafond levert... kan dat allemaal netjes uitzoeken.
1: Ja.
0: Alles werd uitgezocht. De tegeltjes in de wc werden precies zo gepositioneerd... dat het klopte. Ja, dat je begint met een voeg op de hoeken... en dat je dan eh, probeert zo'n hele tegel over te houden... of desnoods een halve aan de zijkanten. En in ieder geval, er werd allemaal uitgezocht eigenlijk. Dat, was, dat is denk ik echt de ouderwetse architectuur... dat alles werd uitgezocht.
1: Ja, ja echt een vakman dus. Echt
0: een super vakman, ja. ja. Ook het bureau werkte, allemaal mensen waren echt super vakman. Dat is natuurlijk ook opgebouwd in de loop der tijden... Want het bureau van Christus, een heleboel gebouwd. Hè. Je gaf zelf al een aantal voorbeelden. er is echt heel veel gebouwd door Quist. En hij had ook een relatie met uh, Rijkswaterstaat. Dat hij een soort supervisor, architect, uh, bewaker van de beeldkunst, uh, van het uh, beeld was. Aha. En bij de oost gelderwerken bijvoorbeeld uh, had hij ook wat te zeggen en brugontwerpen. Okay. Maar hij had ook mee verder gegaan. Dus het was een heel veelzijdig en, en heel kundig, uh, laat ik dat benadrukken man. Maar het rare is dat hij. Hij was altijd nuchter en zakelijk en ja, ja. luisterde naar de klant. En je ziet dat dat. Bij, zeker bij de, de vorige generatie, als ik denk, maar ook bij de huidige. die zoeken het avontuur op en de uitdaging en de artistieke impulsen. En dat is bij Quist veel soberder, veel rustiger. Ja. Ja. Maar Robeco is er een mooi voorbeeld van.
1: Maar het is natuurlijk een product van die tijdgeest: de tijdgeest dat er weinig eigenlijk is. Eigenlijk wel, ja. Dat er hard ja. gewerkt moet worden. Ja, hard gewerkt.
0: Niet zeuren, maar poetsen, zeggen ze in Rotterdam, geloof ik. Ja, nee. niet lullen. Nou, niet lullen, maar poetsen. Nee. In ieder geval, uh, dat was een van mijn eerste werken... die ik als uh, ja, verantwoordelijk projectleider mocht doen.
1: De, 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 de uh, Robeke, Robeke, gebouw De ja. gebouw ja. Daar hebben we het nu over.
0: En dat lag in Hartje, Rotterdam. Daarnaast liep de metrotunnel... op drie meter afstand van de bouwput... Mm -hmm. En er moest een hele diepe parkeergarage onder. Want al die uh, dure auto's van die werknemers moesten natuurlijk uh, geparkeerd kunnen worden. Yeah. Dus er gingen drie lagen de grond in. Iets van uh, 16 meter of zo. En ja, in Nederland, zeker in Rotterdam, is dat allemaal prut. Dus er moest een uh, speciale diepe betonnen kelder komen.
1: Mm.
0: Nou, eerst moesten er uh, 267 palen er rond in geslagen worden. Die het gebouw dragen. En vooral ook de wind op het gebouw... Uh, en met trek- en drukpalen moest dat worden opgenomen. Ja. En moest het gewicht van het gebouw moest net zo groot zijn... dat die trek die kan optreden... wordt gecompenseerd door het gewicht van het gebouw. Ja. Maar ja, dan ben je natuurlijk een beetje dom bezig... als je daar een, een, een hele holle kelder maakt... die in het grondwater zit... wat een meter onder het maaiveld zit. Dus die hele kelder die wil omhoog poppen. Dus er moesten we nog wat extra palen onderslaan... om extra verankering te geven.
1: Oké, okay, uiteindelijk toch dus op trek belast die palen?
0: Ja. Nou nee, niet echt omdat we dus meer palen hebben toegepast. Ja. En daardoor werd die trekkracht werd zo klein... dat het gewicht van het gebouw... want een gebouw, zeker zo'n hoog gebouw... beweegt natuurlijk flink wat.
1: Ja. He, dus
0: dat ging gelukkig goed.
1: Okay.
0: Um, maar die metertunnel liepen langs. En de mensen van de metertunnel waren heel simpel. Die zeiden, want wij vroegen... ja, we gaan een hoog gebouw neerzetten... en gaan een diep gat graven... om een betonkelder, een parkeerkelder te maken... He. Hoeveel mag die meter thuis bewegen? Want de grond gaat natuurlijk ja, gaat zetten en bewegen. En horizontaal en verticaal uh, wordt hij beïnvloed. Nou, zeiden ze, uh, simpel, mag niks bewegen. Natuurlijk <laughs> een discussie uh, van niks. Dus nou, wij praten en praten. En uh, zich zegt Rotterdam erbij, uh, waar ik een hoge pet van op heb. En de deskundige mensen. Ja. Nou, op een gegeven moment kwam dan een soort half compromis eruit... Hij mocht dan plus of min 3 mm verplaatsen. Zowel horizontaal als verticaal. En er moesten allemaal uh, meetpunten moesten er in die metrobuis gemaakt worden. Van de lijn die de vak langs liep over uh, de Blakenstad. En, um, en die moesten we bewaken, of die werden elektronisch bewaakt met een zendertje erbij. En als hij meer dan 3 mm, dan moest de bouw stilgelegd worden. Aha. En dan moesten we compenserende maatregelen doen. Nou, dus wij bouwen. Eerst een groot gat graven natuurlijk. Met allemaal stalen damwanden eromheen. Ja. Waar uh, Arie Krijgsman, dat was toen mijn baas, uh, professor Krijgsman. Die had toen bedacht, uh, moet je een stempelraam maken. Hè, als je die twee damwanden hebt. Uh, de ene kant van de put en de andere kant van de put. En het duwt de grond er tegenaan. En dan gaan ze naar binnen toe buigen. Ja. Als je dan een balk daar legt, uh, tussenin legt. Die ze tegenhoudt, dan kunnen ze niet naar binnen toe gaan. Ja. He, dus moet je zware balk van de ene kant naar de andere kant maken.
1: Ja, dat is heel gebruikelijk, toch? Dat is gebruikelijk, ja, ja.
0: ja. Stempels noemen we het een stempelraam. En door de hele bouwpunt moet er een stempelraam zitten. Ja. He, dus niet alleen de ene richting op, maar ook de andere richting op.
1: Ja, precies. He, aan de alle zin... kanten wordt die, ja, werd die, die Gefixeerd, ja.
0: En aan de punt wordt die dichtgedrukt. Nou, er werd op een gegeven moment in staal uitgewerkt. Nou, dat werd stalen balken van hier, dat heb ik ja. Want die moesten 20 meter overspanning. spanning. He. En dan konden we ja, ja. daar wel een paar palen tussen zetten om ze te steunen tegen het doorbuigen. Maar ja, ze knikken is natuurlijk een groot probleem. Dus er werden zware balken en dwarsbalken. En op een gegeven moment was er, zoeken, werd er zo dicht bij elkaar, die stalen balken moest komen, dat de, de graafmachine kon er bijna niet doorheen. Mm. Toen kwam Ari men op een genieus idee. Die zei, terwijl we aan het graven zijn, he, die digitalen damwanden worden geheid, is ja. dus nog geen enkele grond is afgevoerd. Ja. He, die zijn, het zit op een plaats, allemaal netjes, de bouwpunt is gesloten. Dan kun je dus een bemaling aanzetten om uh, het grondwater eruit te halen... en dan kun je de grond gaan uitgraven. Ja. En die grond kun je, of dat water kun je oppompen... omdat er een paar kleilagingen zitten... die de, het water van beneden af tegenhouden eigenlijk. Ah, Oké, okay, dus stroomt het stroom niet van onderaf weer vol. Nee, precies. Dus dat was allemaal goed. En dan zei Arie beetje, we graven eerst een meertje af... En dan storten we allemaal stevige stalen, sorry, betonnen balken, <laughs> storten we daar, neer, daar op de grond. Ja. He, gewoon een paar uh, goedkope bekistingen, we gooien daar wat, een beetje wapeningen erin en uh, gewoon beton gestort. Ja. Acht meter uit elkaar, dat die graafmachines er prachtig doorheen kunnen. He, en ook uh, beton storten en beton vlechten later. Ja, want er moest een dikke plaat als funderingsplaat eronder komen. En zo hebben ze het graven. Eerst op niveau 1, 1 meter, en nog lager ook een niveau.
1: Hebben ze weer een, een balkenrooster? Balkere,
0: een betonnen balkenstempelraam gemaakt. Ah, oké. Okay. Nou, toen gingen we ontgraven. Toen gingen we een dikke betonplaat storten van drie meter dik. Yeah. He, om het gewicht van het gebouw te spreiden over de, alle palen die eronder stonden. Die 267 palen.
1: Maar wanneer zijn die palen erin ge, in gestopt? Die
0: zijn dan vanaf het maaiveld erin geheid. Ah, okay. En met een oplanger... Dat ze op de goede lengte uitkwamen.
1: Ja, dus die oplanger was dan, wat was het, vijf verdiepingen keer drie? Ja, iets van... Vijftien uh, meter lang. Ja, zo.
0: zoiets. Ja, ja, ja inderdaad. Hm. Dus uh, die, die graven, en ik kwamen ze gelukkig weer tegen. Hè. <laughs> ja. konden, we ze, konden we ze in de plaat integreren, dat ze netjes uh, ingestort zaten. Ja. Toen werd die drie meter plaat, werd gestort, in twee dagen. En die... Ze reden elke dag re elke dag. In, in en uit, reed. alle betoncentrales van de weideomgeving moesten beton uh, leveren. Wow. Dat mooi gebeuren.
1: Maar, en die plaat die is dus om uh, het, het gewicht van het grondwater te compenseren. Oh ja,
0: dat, dat is een belangrijk punt. En ook om uh, de, uh, het gewicht te spreiden van het hoogbouw. Ah, okay. Het hooggebouw is heel geconcentreerd, komt het gewicht naar beneden. Ja. En het moet natuurlijk een beetje gespreid worden. Dat niet alleen de palen onder de kern of zoiets uh, het gewicht dragen. Ah, ja. Nou, toen begonnen we gewoon uh, omhoog te komen. En toen, uh, er staan altijd oude mannetjes uh, om de put heen te kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Ja. Toen moest die betonnen stempelraam worden we afgebroken. Hevige consternatie natuurlijk, want er kwamen gewone vloeren kwamen daar in de parkeergarage
1: terecht. Ja, precies. Die namen de functie over van ja. het stempelraam. Ja.
0: Dus de mannetjes zeiden al... Oh, ze hebben een foutje gemaakt... want ze moeten alles afbreken. en Oh, nee, wat is er gebeurd? En er kwam geloof ik zelfs een artikel in de krant... van uh, Robeco, bouwvertraagd. Uh, dus, uh, <lacht> want journalisten willen uh, graag slecht nieuws brengen natuurlijk. Ja. Dus uh, nou, dat ging allemaal goed. Dus toen gingen we omhoog. En toen kwam, eigenlijk al meteen nadat uh, de Veneersblad klaar was... kwam er een glijbekisting uit Oostenrijk... en die gleed hè, in een tempo van één verdieping per dag... Gleed hij met een kist die zichzelf omhoog tilt. Kleed hij de betonnen kern... die eigenlijk de stabiliteit en de kracht aan dat gebouw geeft. Kleed hij omhoog. Ja. En in kern komen dan alle trappenhuizen, toiletten... en vooral de liften natuurlijk. Ja. Want de doodsangel van elk hoogbouw... is het aantal liften wat je nodig hebt. Ik moet er niet aan denken hoeveel liften er nodig zijn... voor de boer Al Arab van 800 meter hoog. Ja, ja. ja. Echt, het hele gebouw wordt in beslag genomen door de liefde.
1: Ja, je houdt bijna geen... Uh, geen gebouw over. Uh, nee. yeah. ja.
0: Klein randje aan de zijkant. Maar, maar goed.
1: Maar deze was 90, iets meer dan 90 meter. Heer? Ja, dus 97 valt het, meter. Oh, ja. Ja. Dus hier zal het nog meevallen. Met, valt uh, nog mee, ja. Dat is nog een economische hoogte, om het zo te zeggen.
0: Eigenlijk wel. Ja, zo kun je het ook bekijken, hoor. Want uh, Hoe hoger je bouwt, desto duurder wordt het natuurlijk. Ja. Want je hebt de tijd nodig om de oog te hijsen... Alles en uh, ook de kranen zijn heel zwaar belast, En heel intensief belast uh, bij een uh, hoogbouwproject. Oké.
1: Okay. En dus dit was met een glijbekisting, dus het was een in het werk gestorte betonnen kern, dus. Ja. En de, de kolommenbalken en vloeren er, eromheen was dat ook uh, in het werk gestort of was dat uh, prefab? Het was
0: eigenlijk een prefab skelet. Oké. Okay. Ja, een, een prefab skelet met daar gewoon kanaalplaten en een prefab skelet. En hadden we het zo uitgezocht dat uh, de gevelplaten waren allemaal private platen die op elkaar gestapeld werden.
1: Dus die was ook dragend?
0: Ja. ja, kolommen en gevelbalken eigenlijk. En op die gevelbalken legden we dan kanaalplaten en die rusten ook op de kern. Okay. En die overspannen zo'n 12 meter uit mijn hoofd of 14 meter. Mm. En daar werd dan een druklaag overheen gestort om er één monolieten vloer van te maken. Dat alle windkrachten op de gevel worden dan keurig doorgeduwd naar de kern toe. Ja. Nou, zo'n vrij skelet kan heel snel verrijzen. Dat ging wel met een verdieping per week omhoog. Ja,
1: ja. Dat is ook een hele veel toegepaste en welbekende manier van hoogbouw maken.
0: Ja, eigenlijk is dat de manier om hoogbouw te maken. Zoveel mogelijk vooraf pfb dat er met de vrachtwagen wordt gebracht... en van de vrachtwagen meteen omhoog getild wordt... naar de plek waar het uh, in het gebouw moet staan. Ja. Geen opslag op de bouw. Uh. Die opslagterrein was er ook trouwens niet. Het hele gebouw nam uh, de hele bouwkavel in beslag.
1: Ja, een hele drukke locatie.
0: Ja. Nou, terwijl de ding dus omhoog ging... Uh, uh, werd dus de druk van de, de, de wanden... die ik net omschreef van de bouwput... die later weer getrokken zouden worden... Uh, hè, want je, die moet je herwinnen, die bouw, de stalen damwanden van de bouwput. Oh. Want je bouwt eigenlijk in een stalen put, ah. bouw je het nieuwe gebouw.
1: Ik dacht dat het meteen een soort van de, de wand zou worden van het keldergedeelte.
0: Dat kan, maar de, dat is niet zo economisch als gewoon een goede betonwand
1: storten. Okay.
0: Je kunt ze herwinnen en her, ergens anders weer gebruiken.
1: Maar stort je dan eerst de betonwand en dan herwin je ze? Ja,
0: ja, precies.
1: En dan vul je de ruimte tussen de nieuwe betonwand en... Ja. En de damwand vul je weer op met aarde. Ja,
0: ja, okay. ja. Nou, en daar zat de crux. Aha. Want je trekt die damwanden. Dan ontstaat er eigenlijk een, een open gat. Ja. Wat doet de grond dan? Die gaat verplaatsen richting, uh, richting het gebouw. Ja. Dus wat deed de metrometers? Die zeiden op een gegeven moment: piep, piep, piep. Dan wij, dan mm, wij gaan he? meer dan drie millimeter. Hevige paniek. En dat was nog net voor Kerst. Kerst was, uh, weet ik veel, uh, zaterdag, zondag. Hè? En net voor kerst, de donderdag ervoor... sloegen die meters op alarm. Dus wat kun je dan doen? Ja, nou, ik kon maar één ding doen. Zo snel mogelijk zorgen dat die ruimte gevuld werd. Ja. Dus het was dus een idioot. is toen uh, overal uh, grond vandaan gehaald. Zand, aarde, mm -hmm. noem maar op. En is het meteen aangetrild en stevig uh, ge ge gemaakt.
1: Maar ja. dat zag je niet aankomen? Dat nee,
0: dat is eigenlijk een foutje, zou je kunnen
1: zeggen. <laughs> je hebt dan een halve meter ruimte tussen die damwand en de nieuwe betonnen? Nee, niet zoveel hoor, dat ah, okay. was iets
0: van 30 centimeter of zo.
1: Ja, Oké. Okay. Dus, maar goed, als dus die grond daar 30 centimeter verplaatst. En dan ja. was het een paar meter verderop ligt. een metrobuis die maar 3 millimeter mag verplaatsen. Ja, nee,
0: precies, dan heb je een probleem. Okay. Ja. Maar goed, dat liep gelukkig goed af. He, want het grappige van grond is, als je ergens iets doet... dan reageert het wel op die plek. Maar waar je nog niet die damwant hebt weggehaald... daar is het nog uh, ongestoord. Hmm. Dus maar op één plek sloeg het alarm aan. Niet over de hele metrobuis. Ja,
1: okay,
0: yeah. He, dus het, viel wel, het was een lokaal probleem. Dus vandaar dat we het ook goed konden repareren. Ja, precies. Als we die hele damwant hadden weggehaald... en de grond was in zijn geheel verplaatst... dan hadden we natuurlijk een heel groot probleem gehad... Ja. He, maar dankzij de nauwkeurige metingen konden we eigenlijk goed uh, de boel uh, redden.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dan is de hoogbouw uh, is op hoogte, hè? dus uh, dan, uh, dan is het voor elkaar. En dan krijg je de afbouw. En die duurt ongeveer net zo lang. Ja. Want dan moeten alle plafonds worden, alle tussenwanden, alle toiletgroepen, alle liften moeten geplaatst worden, alle installaties moeten worden. Ja, wat betekent worden. Ja, ja. En die installaties, dat is altijd wat. Want dat is lucht uh, allemaal. En lucht verplaats je door kanalen. En dat mag niet te hard stromen. Want dan uh, krijg je A, toch verschijnselen waar het uitblaast. En ook krijg je geluid van uh, de lucht die zich snel verplaatst. Uh, ja. Een soort zoemenbrom. Ja, ja, ja. En dat vinden mensen niet leuk. Nee, ja, dus uh, kunnen
1: kunnen zich niet concentreren.
0: Dus dan moet het heel langzaam lucht moeten verplaatst worden. Dus heb je hele grote kanalen nodig. En voor de Beek, hadden ze dus een kanaal nodig van 1 bij 2 meter. Oké. Okay. En dan dus heb je dan centrale, op sommige verdiepingen heb je dan een ketelhuisverdieping. daar zitten alle installaties zitten daar. Zowel voor de lucht als voor de elektra. En uh, ja, dan moet de lucht moet daar verwarmd worden. Gefilterd natuurlijk. Uh, voor gezondheid, dat gezonde, allemaal gezonde lucht is. En worden geblazen naar de verdiepingen. Dus er kwam een kanaal van 1 bij 2 meter. Dat moest door de kernwand heen. Ja. Dan dus kreeg je allemaal sparingen je in die wand. En dat is altijd de schrik van iedere constructeur, dat ze grote gaten in je, je stevige wanden willen maken.
1: Want hoe hoog zat die ketelhuisverdieping ongeveer?
0: Dat zat in de kelder natuurlijk. Oh,
1: Oké, okay. maar dat is juist waar het grootste moment is. Ja, precies. Dus en en daar allemaal... zwak je het meest. Ja,
0: ja, ja. En dus dat was iedere keer een gevecht met de installatiemensen. Van Ja, we hebben hier een sparing nodig van 1 met 2 meter. Jezus, dat kan er niet. <laughs> maar minder, nee, dat kan dus niet. Okay. Ja, en die vers zijn wel slim, die installatiemensen. Kom komen eens dus eerst met de luchtsparing, dat is het grootste... En daarna komen een heleboel kleintjes. Hè, voor water, voor gas, voor elektra, noem alles maar op. Computer mm. begint ook al een rol te spelen. Hele kabelgoten gingen het vast doorheen. Dus uh, op een gegeven moment kreeg ik er echt genoeg van. Dan kwamen ze weer met een En het gebeurde altijd op het laatste moment. Hè, voordat het beton gestort wordt, komen ze van... Oh, we hebben nog een spuitje nodig?
1: Oh, dat is niet in het voorontwerp helemaal uitgewerkt? Uh, nee, nee. Dat komt ja, bouw. wel grof weg. Zeker okay. voor die
0: grote kanalen. Al die kleintjes, uh, die, die zijn ze zogenaamd vergeten dan. Uh -oh. En dan, uh, dan komen ze te laat. Komen ze dan, uh. Dus uh, op een gegeven moment zeg ik... Okay, uh, ja, we hebben een sparing nodig van uh, 20 bij 20 centimeter. En vlak naast die hele grote sparing. Dus daar gingen mijn wapeningsstaven die ik uh, al hard nodig had. Yeah. Dus ik kon het net compenseren. Ik zeg, waar is die voor? Dat wisten ze niet. Tenminste, degene die de, de boodschappen, slechte boodschappen brengen wist dat niet. Ik zeg, nou, ik zeg, hij moet helemaal gebruikt worden. Anders krijg ik voor jullie een kist wijn.
1: Aha.
0: Ja, dat is goed. Ja, ja blij dat ze een sparing hadden natuurlijk. Ja, ja. Dus nee, ik dacht, na een paar maanden dacht ik, oh, toch eens even kijken wat, uh, wat er nu ingekomen. is. Liep er één waterleidingsbuisje doorheen van uh, twee centimeter of zo. Oké. Okay.
1: Maar het is dus voor jou ik, natuurlijk heel veel werk om in een zo zo'n laat stadium. Ja, 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 nog ja precies. Ja, de hele ja. wapening aan ja. te passen in die kern. Ja,
0: ja, Dus ik heb hoge poten naar de installatie mensen en zeggen: Jongens, uh, kies <laughs> <laughs> Ja, waarom dan? En, uh, ja. Nou, uitgelegd. En dat waren ze natuurlijk weer vergeten. Maar gelukkig uh, zijn ze op een gegeven moment: Oké, okay, oké, okay, we doen het wel. Dus daar uh, heb ik toch nog wat aan overgehouden, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar wat wel belangrijk is. Je moet in de bouw moet je samenwerken. Hè? Al heb je een hekel aan elkaar en doen ze allemaal dingen die jij niet wil, je moet gewoon blijven samenwerken. Hè? En met respect voor elkaars vak, want ja, die jongens hebben gewoon zo'n groot kanaal nodig. Dus hè, daar kun je wel moeilijk over doen en dingen verbieden, maar dat los je niet op. Hè? Moet, met elkaar moet je eruit komen hè? met een open instelling. En, als het niet kan, dan kan het niet natuurlijk. Maar als het net wel kan, dan kan het ook net. Uh...
1: Jawel, maar ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld een offert hebt gemaakt van... we gaan zoveel uren rekenen aan het gebouw en dan is de betonconstructie helemaal uitgewerkt. Ja. Uh, 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 en dan kan het betaald worden en dan is je werk in principe klaar. Dus ja. dat die fase van het werk. Maar als dan mensen terugkomen, bijvoorbeeld uh, een installatieman die zegt... van ja, de kern uh, moet toch weer uh, naar gekeken worden. Of een aannemer die zegt van nou, we willen toch weer net iets anders bouwen. Ja, dan maak je natuurlijk heel veel uren weer opnieuw. Ja, Terwijl ja. je misschien eigenlijk dat, dat onderdeel al had afgesloten... en de, misschien de rekening al betaald heeft gekregen. Ja,
0: ja. maar daar hebben we in Nederland een, 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 een niet zo mooie oplossing voor. Dat heet meer en minder werk. Aha. Want eigenlijk moet de aannemer moet bouwen... wat er in het bestek getekend en, en vermeld is allemaal. Ja. En als die installatiemensen dan met de extra sparing komen... dan is dat meer werk... He, dus de aannemer komt met een meerwerkrekening. En ik als constatuur natuurlijk ook. Want ja, ik moet nee. mijn berekening ook opnieuw maken. He, dus het wordt allemaal wel betaald. Maar het is allemaal noodwerk. Het moet allemaal snel en, ja. he, en moet nog goed zijn ook. He, want het mag niet instorten, het gebouw natuurlijk. Ja. He, maar dat geeft wel eens wat uh, hectiek en uh, stress. Maar ja, met elkaar kom je daar meestal wel goed uit.
1: Ja, oké. Okay. Het is dus niet dat je met de okay. vinger gaat wijzen van... Uh, ik ga nu een rekening sturen omdat hij... Te nee, laat dat, dat is heet. al duidelijk. Want als oh, okay. zij wat
0: wijzigen of iets toevoegen... ja, dan is het, schuldig is duidelijk aanwijsbaar.
1: Ja, oké, okay, precies. En
0: die heeft waarschijnlijk ook weer een mooi verhaal... dat hij bijvoorbeeld van opdracht heeft te horen gekregen van... Ja, de, er komt een computer te staan op die ruimte, dus dan moet, moet het op 18 graden geklimatiseerd worden. Nou, dan wordt de buis wat groter. Ja, dan zegt hij, ja, de buis wordt groter, dus uh, dan komt hij ook met een meerwerkrekening. Dus er zit wel een soort system systematiek in die, 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 die dat afvangt.
1: Ja, oké. Okay. Huh. En <clears throat> is dat een soort expertise geworden, die, de hoogbouw? Of is dat, uh, heb je er maar eenmalig uh, in gedaan?
0: Nou, ik zelf wel. ABT natuurlijk niet. We hebben ook bijvoorbeeld Montevideo in, uh, in Rotterdam gedaan. O oh ja. We hebben ook een tijdje het hoogste, bijna het hoogste gebouw geweest. Achter ja. ze twee meter tekort kwamen. Alweer bijna het hoogste gebouw. Ja, 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 ja. Maar nee, ik zelf niet. Ik had het graag nog wel een keer gedaan: een hoogbouw. Maar dan met een ander systeem voor stabiliteit. We hebben nu allemaal die domme kernen die als dikke staven, dikke grote staven in een gebouw staan uh, de, de wind op te vangen. En ja, als gewortelde ja, boomstammen. Ja, ik had liever andere systemen toegepast. We hebben het een keer overwogen voor de Rabobank in Utrecht... Oh ja. een ander systeem toe te passen. Maar toen bleek dat toch uh, constructief wel haalbaar... maar niet uh, financieel. bleek een uh, gewone kern... bleek gewoon toch nog goedkoper te zijn. Okay. Dus, ja. Daar houdt het ook weer op hè, want, uh, als het geld er niet voor is.
1: En, en, en waarom heb je dan eigenlijk niet uh, meer hoogbouw gedaan omdat je het zelf niet zo interessant vond? Of omdat je de kans niet hebt gekregen? of dat het zo gelopen is? Ik weet omdat niet. het zo
0: gelopen is en de kans niet gekregen
1: hebt. Ja, oké. Okay. Maar je had het wel gewild.
0: Ja. Hm. Maar ik moet zeggen, het Nederlandse is zijn altijd van die, die, die zuinige... Ik zou bijna zeggen, kwistachtige gebouwen. Hè? Dat <laughs> ja. moet allemaal, moet, mag, mag niks kosten. Allemaal moet allemaal kanaalplaten zijn en privab in de gevel en... Een, een ordinaire kern uh, erin. He, dat dat moet allemaal standaard zijn. Ja, okay. He, want dat kennen de aannemers... en dan kunnen ze daar een goede prijs voor leveren. Je komt echt pas in... de in, voor mij interessante constructies... als je hoger bent dan 200 meter. Ja. He, want dan moet je af van die kernen. Die halen het gewoon niet meer. He, dus dan moet je gaan werken met... Uh, kabelconstructies die versterken... met uh, speciale kernen... die voorgespannen zijn. Dan moet je bijzondere dingen tevoorschijn halen. He, of de hele gevelbuis gaan uh, mobiliseren als uh, stabiliteit. Ja. He, wat ze in Amerika vaak deden. Of ja, doen nog steeds. He, dan, dan, dan vind ik het echt interessant voor de Nederlandse hoogbouwen, Ja, dat zijn natuurlijk knappe berekeningen. Daar gaat het niet om. Maar dat vind ik weinig uitdaging in zitten eigenlijk.
1: Ja, ja. Weinig nieuwe dingen misschien. Weinig nieuwe dingen,
0: ja. Dan ga ik liever nog een glasconstructie maken.
1: Ja, oké. Okay. Ja, precies. Dan kun je nog zelf nieuwe ja. dingen uitzoeken.
0: Of een museum in het Duinzand. Oh, kijk. En dan zijn we meteen op het volgende onderwerp. Een, een prachtig ontwerp van Wim Quist.
1: Ja, weer, Heb, weer Wim Quist.
0: Weer Wim Quist. Want toen deed ik het nog goed bij Wim Quist. Later veranderde dat. <laughs> maar daar hebben we het er straks wel over. En um, ja, toen. Ja, dat is eigenlijk wel een nog, nog een mooiere koppeling met Robeco. Robeco had een directeur, meneer Theo Scholte. Ook zo'n aristocratisch type. Ja, een okay. aardige man, maar die kon wel keihard zijn. Uh, maar ook heel slim. Ik zal er straks nog wel uh, wat, wat uh, beter vertellen.
1: Maar dat is een hele uh, succesvolle zakenman. Een hele
0: succesvolle zakenman. Ook iemand die... Zijn vader was sigaarhandelaar of zo in, 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 in West-Friesland. Ja. En hij zich echt helemaal zelf opgewerkt uh, tot... Uh, nee, noem maar miljardair, mi, miljoen, miljonair ja. en directeur van Robeco. Dus uh, zat op een kist met geld. En hij had Wim Quist uitgekozen... omdat Wim Quist heeft kunst brengen. Want meneer Scholten... verzamelde samen met zijn vrouw... Was een echtpaar wat heel geïnteresseerd was... in kunst. Hè? En vooral in... Uh, uh, beelden van mensen. Oké. Okay. En, en hij had een hele collectie opgebouwd... van beroemde kunstenaars. Moe de als die naam je wat
1: zegt. Nee, ik ben er niet nou echt ja,
0: En nog een aantal anderen. En, 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 en hun huis werd te klein eigenlijk. Hun huis in... Zijst, geloof ik, of beeld, Nee, Beeldhoven. En ze hadden een ha een, uh, een, uh, hun oog laten vallen op een klein stuk grond wat er stond... en dan wilden ze een museumtje gaan bouwen. Okay. Omdat ze wilden voorkomen dat hun collectie uit elkaar uh, zou vallen... nadat ze, met, uh, dat ze dood waren. En de kinderen zouden erven en dan zouden ze de belasting moeten betalen... en dan moet het verkocht worden. Hmm. Dus een truc is dan om een eigen museum op te richten. Noem veel rijke mensen trouwens. Ja. En daar, uh, daar nodigde ze dan een beroemd architect voor. En Theo, Theo Scholten zijn oog viel op hun Zijn werk vond hij ook heel mooi. Dus daarom had hij een Robeco gekregen. En toen hij zijn eigen museum ging uh, verder werken, dacht hij ook aan Quist. een En Quist had daar uh, voorstellen voor gemaakt. Okay,
1: dan is tevreden met het Robeco gebouw? Dus.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Want Quist bouwt wat de opdrachtgever wil. Hè? Dus, uh, ja, precies. Okay. Ja, daar luistert hij goed veel. naar. Ja, ja, ja okay. precies. Maar goed, we eh, het museum moest die bouwen. Een mooi ontwerp gemaakt in hout. Heb ik ook nog wel nagekeken, maar dat was eigenlijk niet zo nodig. Want de buurt lag helemaal tegen. Okay. Want de buurt zei, ja, ja, er komen allemaal mensen komen op bezoek. En die gaan bij ons in de straat parkeren. Nou ja, meneer Scholte kon bedenken wat hij wil. Van de ondergrondse parkeergarage tot dat. De buurt was tegen. Hè? <laughs> ja. Dus teleurgesteld eh, verhuisde de familie Scholten. Of meneer en mevrouw Scholte. De kinderen waren de deur uit, geloof ik. Meneer naar Scheveningen. Naar een mooie flat aan de zee. Op de Rederserf. En meneer Scholten stond op een mooie dag... eens uit zijn pekont te kijken naar de zee. Toen keek hij links... en dan zag je een klein uh, paviljoentje staan. Een klein paleisje. Ja. Dat is het paviljoen van Wiet. Gebouwd door koning Willem II... voor zijn vrouw Sophia, die een beetje ziekelijk was. Oh ja. En in die tijd was zeewind, of zeelucht... Was gezond en ook zeebaden... In een koetsje, helemaal gekleed reden ze de zeeën. <laughs> dat was ook heel gezond en daar zou je beter van worden. Dus Sofia um, had daar een Ja. En het paviljoen van wiet, later eigenaar van Wiet. Uh, en um, daar viel ze oog op. En dat was het laatste stukje duin daaromheen van Scheveningen. Voor dat is allemaal boulevard, uh, cacophonie van kleuren, geluiden en
1: uh, yeah. noem het maar op. Een pils. Uh, een
0: pils, uh, frikandellen, weet u wat allemaal. Het yeah, yeah. was het laatste stukje, ja, en, en een historisch pandje, een mooi pandje trouwens. Yeah. En dat was in gebruik met de Sociëteit de Witte uit Den Haag. Die zit erbij, Tweede Kamer. Okay. En dan was daar, in de zomers kun je daar, kun je daar op het terras zitten, een cognacje drinken en zo. Voor de deftige heren die daar lid van waren. <laughs> En kwist, die zag dat, of nee, sorry, uh, Scholten zag dat zo. En die dacht, hé, hey, daar zou ik wel eens een museum uh, uh, kunnen bouwen. Echt een briljante gedachte. Hè? Maar ja, in Duinen mag je überhaupt niet bouwen. Hè. Mag je überhaupt je mag... niet
1: naar kijken. <laughs>
0: mag je niet eens naar kijken, ja. ja. Laat staan aanraken. Hè, en uh, ja, die sociëteit zat erin. Die hebben altijd chronisch geldtekort natuurlijk. Vooral als je een monument moet onderhouden. ja. Maar ze gingen toch in gesprek. Hè. Kan ik niet jullie uh, delen gebruiken? En een stuk van de kelder uh, voor mijn collectie. En dan waren ze wel uh, welwillend uh, over. Hè, want ze kregen natuurlijk geld ervoor. En toen dacht hij van... ja, ik wil eigenlijk meer bouwen. Ik heb meer vierkante meters nodig. Hmm. Dus en dan lijkt het geniale van meneer Scholte, eigenlijk. Die ging gewoon daar. Dacht ik dacht, hoe zou dat wel kunnen? Wat doe je dan als je iets... gaat iets doen waar je niks van af weet geen deskundigheid in heb, dan ga je deskundigen raadplegen. Dus ging praten met de hoogleraar uit Delft van kustwaterbouw. Aha. Van wat kan ik doen in het duin? En gewoon een open vraag. En ja, dat was de eerste instantie natuurlijk. Nou, niks, hè, want dat mag gewoon niet van Rijkswaterstaat. En als je aan Rijkswaterstaat zou vragen... zou ik gewoon dus zeggen, nee, punt uit, boem, weg. Ja. Hè? Wegwezen, uh, niks mee te maken. Maar die, hoog, die hoogleraar kustwaterbouw... Die waarschijnlijk ook wat uh, centjes toegestopt kreeg. Nee. Die ging goed nadenken. En die dacht, nou, waar zit nou de angel in? In, uh, in, 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 in de verzwakking van de duinen. Dat zijn vooral de doorgangen. Hè? Dat is een lager gedeelte waar de mensen naar het strand lopen. Hm. Hè, als er dan zo'n superstorm komt en de, de golven komen zo het strand uh, in beslag nemen. dan Zo'n golf kan dan door zo'n doorgang komen. En dan aan de andere kant naar beneden spoelen. En dan de zand weghangen en de, zakken, de duinen zakken dan in. He, zo bezwijkt een dijk ook. Okay. Toen zei, zei, de, zei meneer Schotten, ja, maar wat kunnen we daar nou tegen doen? Nou, als ik de leraar, zijn naam ben ik even kwijt, maar en een slimme man. Uh, die, die zei van, nou, je kunt die doorgang kun je ophogen. Boven stormvloedniveau uh, plus uh, zekerheid. Dat maakt het eigenlijk beter. Ja, en je kunt de voet kun je, kun je verbeteren.
1: De voet?
0: Ja, de voet van de duinen. Die kun je ook verhogen. Okay. He, dat de, de golven eerder tegengehouden worden eigenlijk. Ah, yeah, yeah, yeah. He, dat je dat overslaan van die golven, dat je dat probeert te vermijden. Dus meneer Scholten met uh, een dik rapport uh, onder zijn arm uh, naar Rijkswaterstaat. En hij kreeg het voor elkaar. Hij mocht in de duinen bouwen. Aha. Dus eerst moest er wel heel heleboel zand aangevoerd worden en opgehoogd worden en noem maar op. Maar toen mocht hij een gat graven om zijn museum in te maken rond het paviljoen Wiet.
1: Ja, ja, het zou natuurlijk helpen dat er al iets staat en dat, er, ja. dat de duinen al middel meer, meer aangetast zijn in dat gebied.
0: Ja, nou toen al, dat allemaal gebeurd was, toen ik ging Quist ging nadenken van hoe kan ik nou daar een ondergronds museum in maken. En dat monument respecteren natuurlijk. Want het hele museum verdween als het ware in de duinen. Het hmm. is dus we groeven wel een groot gat waar we een betonconstructie gingen maken. Daarna dat ontwerp van Quis Kra was. En daar nu weer zand erop, en dan zag je eigenlijk niks meer van de uh, van klo. Dus Quis maakte een ontwerp, en ik ben vaak verrast geweest door de uh, architectuur van, van bepaalde mensen, maar in dit geval was ik echt super verrast. Want hij had gewoon dat prachtige paviljoentje op een hele duinrij. Je moet denken aan wel, wel, wel 70 meter, 100 meter breed uh, duin wat er nog lag. En dat hij twee concentrische cirkels, of twee cirkels naast elkaar, rond dat museum van Wiet, wat ook vaag een ronde vorm was, had hij gemaakt. En die verzonk hij in de, in de duinen. Eén kant heel diep. Dat werd een grote zaal eigenlijk. En de andere kant in trapsgewijs terrassen op elkaar. Dat je dus al een wandeling maakte en zo langzamerhand omhoog kwam, boven niveau duinen en dan de zee weer zag. Ah
1: ja. Ja, is dus niet concentrisch, hè? want dan zouden ze op elkaar Nee, dat liggen. klopt. Ja, maar ja. een stukje uit elkaar geschoven. Uitgechoven, met
0: daartussenin het, het paviljoen van Wiet. En toen we, werd ABT erbij gehaald en ik werd weer de projectleider... en krijgsman was weer de, 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 de RI van de raadgever in
1: maar Dus uh, haalde Qist de ABT erbij of Scholten eigenlijk?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk Scholten zelf, want... Net op dat moment werd ik ook zelf Erie. En toen zei ik, maar doe jij dat maar, zo, maar alleen, erop. Toen mocht je voor het eerst, eerst de eigen je, projecten helemaal ja, 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 ja. zelf doen. Mooi moment natuurlijk, hè, dat het vertrouwen in je uitgesproken wordt. Ja, en dan
1: meteen zo'n uh, ja, heel, heel, heel bijzonder werk. Op, ja. Ja.
0: Ja. Dus nou, ik begon ermee en uh, zei ja, we willen die, die twee cirkels, die links en rechts van Pafil uh, Wiet, we met elkaar verbinden met een klein zaaltje. Maar dan moeten we onder de fundering van het paviljoen van Wiet uh, door. Oh. Dat hoe is was op die, duin. Hoe? Die was op duinzand gefundeerd. Dat is okay. een hoog gebouwtje hoor, van uh, acht meter of zo. Hè, dus dat kan wel met een behoorlijk gespreide met zo'n werkvoet... Uh, is dat wel te bouwen in uh, 1830 of zo. Dus zo was het gebouwd. Dan hmm. nou, hadden we wel eens gehoord dat je kunt zand... zeker als er geen grondwater in zit... kun je chemisch verstenen. Dan spuit je eigenlijk onder hoge druk... Uh, cementmortel in het zand. En alle openingetjes in het zand, alle poriën... worden dan gevuld met de cement. Je krijgt een blok cement eigenlijk. En als je dat met een lans boort... en dan zo'n zo zo bol uitblaast van uh, cement... en die bollen zet je allemaal op elkaar of in elkaar... dan krijg je, kan je een pilaar maken zo. Aha. Zo maakten we allemaal pilaren naast elkaar. He, gewoon door te graven tot onderkant uh, met z'n verdering, dan een lans erin te steken tot onder de fundering en dan zo bolle cement eronder te zetten. En dan kun je dus daarna, als dat verhard is, kun je dat allemaal weggraven. En dan krijg je dus allemaal uh, versteend zand, of eigenlijk ja, versteend zand, met bovenop de, 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 de bestaande fundering van het uh, paviljoen. En dan kun je daar weer beton tegenaan storten. En dan kun je dus een doorgang maken. En hebben we hebben een hele mooie zeezaal gemaakt. Dat is de enige plek waar je uitkijkt over de zee. Ja. En dat Om, is,
1: van onder het... Van onder ja. het bestaande paviljoen. Ja, en hebben pavioen. ze zo
0: gedaan: hè, de duinen lopen altijd af richting zee, dat de, de, de keerwand aan de, aan de zeezijde is lager. Lopen de mensen lopen dus, die zie je dus niet. Je zag niks van de, van de brand, alleen een lantaarnpaal zag je.
1: Nee. En
0: dan zie je dus de zee in de verte. Aha. Dat is een prachtige zaal. Uh, ja.
1: En die, oké, okay, dus het, het bestaande paviljoen, wat natuurlijk een Rijksmonument is, kan ik me voorstellen. Ja. Daar, daar graaf je eigenlijk onder de fundering. Of nou ja, eerst verhard je het zand ja. onder, de, onder de funderingstroken van, ja, van het oude ja. metselwerk. En dan graaf je al het zand weg. Ja. En blijft het dan staan op dat, laten we zeggen, een soort van versteende zand? Of maak je dan weer nieuw? Is dat alleen tijdelijk en maak je een nieuwe fundering?
0: Het is tijdelijk. Nee, je laat het zand, laat je, versteende zand laat je gewoon zitten. Okay. Maar je stort er betonmuren tegenaan.
1: Ah, Oké, okay. dus betonmuren die. Dus het verstenen zand, ik kan me voorstellen dat je als tijdelijke oplossing... maar wie weet wat er gebeurt over 50 jaar met het zand. Precies, daarom
0: moet je een betonnen wand ervoor storten. Okay. Dat het voor eeuwig altijd gefixeerd is.
1: Ja, precies. Ja. En die betonnen wand steunt weer op de rest van de fundering... Ja. en dat zijn gewoon plaatfunderingen, zonder palen, kan ik ja. me voorstellen. Ja, ja. Op het, op en dan het hoeft het ook zand.
0: gelukkig niet gefundeerd te worden, nee. Ja. nee. Gewoon op het zand, want het zand is stevig genoeg.
1: Mm.
0: En mits het duinzand zijn heel ronde korreltjes... Dus dat rolt makkelijk weg, maar als je dat van bovenaf opdrukt, valt het reuze mee.
1: Ja, oké. Okay. En dat is natuurlijk een gebouw van niet al te hoog, geen toren.
0: Nee, nee, nee. Maar de hoogte van de zaal was zes meter. Aha. Dus we hadden een, 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 rand, een wand nodig hè, van zes meter betonwand eigenlijk.
1: je gaat zes meter onder de grond?
0: Ja, zes meter het duin in eigenlijk. Oké. Okay. Nou, die wanden, die is allemaal te plaatsen gestort beton, hè, omdat het stevig moet zijn. En omdat ze rond zijn, werken ze een beetje als boog. Dus ze dus hoeven niet op buiging, dat als het een vlakke wand was, ze al dat zand wat er tegen aandrukt, hadden ze moeten weerstaan. Maar omdat het een beetje boog was, konden we redelijk makkelijk, we hebben natuurlijk wel netjes moeten uitrekenen, konden we dat uh, daarmee doen.
1: Ja, net als een, uh, net als, uh, een dam of zo, voor, ja. voor water, die ja. een beetje ronde vorm heeft.
0: Ja, precies. We hadden alleen nog één probleem. En dat was dat, uh, er was net, de wet uh, was zo aangepast, of de normen waren zo aangepast... dat elk gebouw moest een weerstand hebben van, ik weet niet meer, boven 1,2 of 1,5 wat per vierkante meter per graad Kelvin. Hè, de waarde van isolatie.
1: Oh, uh, warmteweerstand. Ja, ja. Ja. ja.
0: Dus als we daar een massieve wand maakten, die, die uh, een beetje uit het zand kwam... en dan krijg je een koude brug, hè, dat uh, de kou van de Vliese, s s'nachts in de winter... Kan dan het gebouw inkomen en dan krijg je condens aan de binnenkant? Ja. Ik zou het niet erg vinden, maar volgens de norm mag dat niet. He, dus,
1: ja, maar als er schilderijen of zo, of beelden zijn. Ja, oké, okay, dat is waar.
0: Ja, ja, ja. Dan heb je een punt aan. Uh, dus hoe moeten we dat oplossen? Nou, isolatie aan de buitenkant plakken, ja, dat werkt er niet zo goed. Uh, isolatie aan de binnenkant plakken werkt ook niet zo goed. Omdat het nat wordt? Ja. ja. Dus toen hebben we besloten, we storten die isolatie in de wand. He, dus de bovenste. Ik denk 2 meter. En dan gewoon een lange sleuf. Of eigenlijk is het gewoon ingestort in het beton. Met isolatiemateriaal. Dus je hebt hmm. buiten beton. Isolatielaag. Weer beton. En dan ben je binnen.
1: Oké. Okay, dus dan heb je de bekisting. Wapening erin. Ja. Isolatie erin.
0: Beton En dan beton storten. Ja. ja.
1: En de isolatie wordt niet kapot gedrukt door het beton nog? Nee,
0: er moest wel stevig isolatie zijn. Maar dat nou, heb je gelukkig. Ja, ja. ja goede druk, vaste ja. isolatie. Ja. Nou, dan was er nog een aardig probleempje. Wat we niet opgelost hebben, maar wat gelukkig niet zo kritisch was. We moesten een wand maken van wel 40, 50 meter lang. En dat was die Die gekromde... grote gekromde wand. Ja. Ja. Nou, normaal mag je betonwanden 20, 30 meter maken, want in beton krijg je altijd een verhardingskrimp. Hè, dat betekent dat als het beton hard wordt, krimpt het ook iets. Ja. Hoe raar het ook klinkt, maar dat gebeurt.
1: Door de hydratatie van het water? Door de
0: hydratatie. Goed, zwaar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval de beton krimpt. Dus meestal moet je dan 20 meter maximaal. Hè, misschien iets meer af en toe is je heel zwaar wapent. Hè, want iets dat krimpt, dat trekt overal aan. Hè. Dat uh, trekt aan de zijkant. Ja. Dus dan moet je een heleboel wapeningen gaan stoppen. Nou. Maar... De Chris, ja, dan moet je een dilatatie maken om de zoveel meter. En die kun je waterdicht maken door allemaal flappen in te storten aan de zijkant. doen ze met kegels ook. Mm. Dus dat is wel een techniek. Maar je ziet dus een dikke 2 centimeter uh, natie hier lopen. Yeah. Dat vond Chris natuurlijk maar helemaal niks. Mm. Hij vond de beton vond hij wel aardig hè, om naar te kijken. Hij eiste wel dat het zandkleurig was. Dus duinzandkleurig. Dus we moesten yeah. speciaal pigment doorheen kiezen. En hij vond het ook wel mooi als je kon zien hoe het beton stroomde in de, in, in de, in de bekisting. Heel, want het beton wordt van bovenaf gestort met een, met een soort uh, dikke slang. Yeah. Is een en dan sluif. stroomt het er zo uit. Ja, ja. Een sluif, en dan stroomt het er zo onderuit. En Dan zou je mooi zo die, 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 die stromingen zou je wel willen zien. Want het deed hem denken aan marmer. He, dan had hij dus een soort uh, uh, geel, geelachtig, want er, thuisland is een beetje geel, geelachtig. Maar. Nou, dat is allemaal goed gelukt.
1: Hoe doe je dat dan, die stromingen laten zien?
0: Nou, dat dus doet beton zelf. Hè. Beton heeft een bepaalde ja, viscositeit, stroperigheid.
1: Ja, ja, maar ik zie dat normaal niet in betonconstructies, die stroming. Nou, als je goed kijkt wel. Oh, toch, ja, okay. dat
0: kun je wel zien, hoor.
1: Het is niet dat ze dat normaal verhelpen? Of,
0: uh... Nee, eigenlijk niet. Hmm. Nee. Je hebt zelfs af en toe dat het zo slecht stroomt... dat als je iets laat vallen, dan is het zwaarste deel is altijd beneden. Dat zijn de grind, okay. grindkorrels. Dan zie je grinnesten, zie je af en toe. Oh ja. He, Dan is het dus verkeerd gestroomd eigenlijk. Maar goed, dat wilde ik graag zien. Nou, ik kon we allemaal voor elkaar krijgen. De, de, de gele kleur konden we erin maken. Bescheiden gele kleur was niet echt... Je moet echt heel goed kijken voordat je denkt van... ja, inderdaad, dat is geel. Maar ja. je ziet het wel. En toen kwamen we aan met de dilatatie. Nou, dat konden dus niet, hè. Oh. Nou, oh. ik met onze betondeskundige bij ABT uh, werk... die veel verstand van beton hebben overleggen wat kunnen we nou doen? Nou, we weten wel wat. We kunnen zwakke plekken maken om de wat was het 6 meter of zo. Dan hoeven we nog niet te veel wapening in te stoppen. En die zwakke plekken, daar maken we een zaagsnede maken we erin. Van 2 mm dik. De, he, dus oh, en zo hoe diep? He? En diep? Ja, ook 2 mm of zo. Oh, heel klein ja, eh ja. dus. Waarom doen we dat dan? Als dan en dan zorgen we, dat waar die, die zaagsneden gemaakt, zit er maar heel weinig staal loopt er door. Dus dat deel van zes meter is redelijk zwaar gewapend, sterk. Ja. Dan krijg je een zwakke, zwakke zone. <hijen> en dan krijg je weer een uh, zes meter uh, sterke zone. En het idee was dan, als die zes meter gaat krimpen, dan gaat hij trekken aan zijn buurman. En dan scheurt hij op die... Een, zaag na,
1: een zaagsnede. Ja,
0: een, dat is een zwakke een dilatatie plek. eigenlijk. Ja. Nou, dat vond uh, Christen kwist. Nou, oké, okay. mooi idee, goed. Uh, doe maar zo. Wat doet de beton? Gaat precies naast die zaagsnede, gaat hij scheuren. Okay. Niet overal, maar bijna een heleboel plekken.
1: Ja, ja. dus wel waar er weinig wapening is. Ja. Maar niet precies op dat zaagsnede. Nee, nee, nee.
0: nee. Dus, weer een probleem. Maar gelukkig uh, toonden zowel de opdrachtgever als de architecten van een goede kant. Die zei: Ja, nou ja, goed, scheuren hoorden bij beton, dus dat uh, deed er helemaal niet moeilijk over. Oké. Okay. Godzijdank. Want uh, we werden heel veel dingen bedacht en uitgewerkt en het lijkt het toch niet te werken. Ja, ja. Bij die maar twee toen,
1: millimeter was het dus eigenlijk niet diep genoeg. Uh, nou ja,
0: in, ja, dit uh, allemaal achteraf geanalyseerd. Uh, nee, ja. ja. Maar ik denk dat we het fout gemaakt hebben... door die wapening niet goed in de hoeken te leggen... om dat kleine naadje mogelijk te maken. He, want de kist, de staven, de wandstaven... buigen dan naar binnen toe af bij die zaagsneden. Dan krijg je dus een stukje ongewaard beton... wat ja, zwak is natuurlijk. Ja. He, en die, die wapening houdt alles wel bij elkaar. Maar het stukje ongewaald beton ernaast... Ja, dat zegt, ik blijf lekker zitten... Ja, dus nou, precies daar op die wapeningstaven is hij gescheurd, denk, ah, ja. ik, denk okay. ik. Dus, nou ja, goed. Uh, in ieder geval geen probleem. maar uh, Toon maar aan dat je als ingenieur niet alles in de hand hebt. Uh, nee. nee.
1: En ja, je zei eerder... Want het klinkt als, als toch, nou ja, ondanks de, de scheur die net op de verkeerde plek kwam... als een uh, succesvol project waar, ja. waar jullie uh, ja, je kunde eigenlijk goed uh, ja. hebben kunnen... In, in, ...in kunnen zetten voor om de wens van meneer Scholten en uh, Enquistus uh, te realiseren. Ja. Uh, maar toch zei je dat je gebroeieerd was geraakt.
0: Ja, Aad, een pijnlijke bladzijde in de geschiedenis <laughs> voorop bij um, Nou, wat gebeurde het museum was een groot succes. Op een gegeven moment heel tevreden. En de uh, speciale vrijwilligersorganisatie eromheen, die, die floreert, uh, nog steeds moet ik zeggen. Okay. En heel interessante tentoonstellingen georganiseerd. een groot succes. En um, nou, op een gegeven moment hadden ze dus weer te weinig ruimte. Dus moest het weer bijgebouwd worden. En Quist maakte daar weer een ontwerp voor. Aha. En op een gegeven moment hadden ze behoefte aan een depot. Hè, waar ze al hun. Uh, niet gebruikte kunstwerken konden ze daar opslaan of uh, goed bewaren. Ja. Ja, het is een heel mooi geklimatiseerde ruimte. En er zou een grote betonnen kist moeten worden... En, waar je onder de grond ergens aan de zijkant... Ja, dus dat, uh, nou, daar kregen we ook weer opdracht voor. gingen we bouwen. En toen zei de opdrachtgever zei iets van... ja, maar ik vind het wel een beetje... Uh, de, moet er iets, moet een relatie met de buitenlucht zijn. Dat de mensen die er zitten... He, dat ze iets van de buitenwereld kunnen ervaren... in ieder geval kunnen zien wat het is. Okay. Dus kunnen we niet een raam erin maken? En zei ik wist, nee, ramen, nee, dat uh, moeten we niet doen. Dat gaat lekken en uh, noem maar op. Uh, een goede verlichting is goed genoeg. Uh, mm. Toen zei ik, ja, maar ik heb uh, ervaring in glasconstructies... want toen was ik al bezig met glazen uh, okay. tunneltjes... glazen dit, glazen dat, yeah. glazen trappen... Ik Ik kan wel een glasplaat maken die, die, die we waterdicht maken, en dan uh, het zo uitvoeren. En dan kunnen we een mooie stroken maken waar het uh, daglicht naar binnen komt. Nou, uh, opdrachtgever heel enthousiast. Ik wist, kijk nog een beetje, hoe moet dat nou? Hè? Nieuwigheid, allemaal uh, rare glasconstructies. Want dan moet je dus overheen lopen. Hè? Dus uh, ja, dat allemaal, uh, ja, en nu is dat wel uh, inbraak beveiligd. Want dan uh, kunnen ze niet kapot slaan. Nee, dat kan niet, want we hebben inbraak weer aan het glas. Een heleboel lagen op elkaar. Hè? Dus nou, oké, okay. dus, nou, vooruit dan maar.
1: Maar hij bouwt wat de opdrachtgever wil.
0: Ja, ja maar goed, hij wil wel goed bouwen. Hè? Okay. En voor lekkages hij was hij bang. wist hij ja. beter
1: wat de opdrachtgever ja. wilde.
0: Ja, maar hij was wel zo doordacht dat hij in het bestek had hij gezet. Uh, moet wel uh, 20 jaar gegarandeerd tegen lekkages, tegen beschadigingen, noem maar op, uh, moest dat zijn. Dus dat stond in het bestek. Mm -hmm. Nou, dus dat werd aanbesteed en er werd gebouwd. En op een gegeven moment, dat komt natuurlijk op het laatste, eerst op beton gebouwd en dan uh, moet die glasplaten komen. Dus de aannemer die had op een gegeven moment een fabriekje ergens op de kop getikt die voor een redelijk bedrag, vond hij, die glasplaten wilde leveren. Dus dat werd allemaal besteld en dat kwam. En toen zei de architecten, mensen zagen, zei dus van ja, de garantie. Willen we willen op papier hebben. Ja, Dat was de aannemer natuurlijk vergeten te vragen aan de, aan de, aan de leverancier. Dus de leverancier zei, nou, dat kan ik niet doen, ik kom maar op. Nou, dus de aannemer een probleem. Dus je ging zoeken en zoeken. En die vond op een gegeven moment een firma. Die wilde het wel doen, maar die wilde een heel andere glasopbouw hebben. Die wilde een heel andere oplegdetail hebben. Met eigenlijk: ik had iets bedacht dat het glasplaat lag op en dan lag het weer op een gootje, dus als het zou gaan lekken, de oplegging, uh, hè, dan heb je nog een gootje en dan kunnen we dan ergens kon je dat dan naar binnen zien komen dat dus je het druppelen en dan kun je dus uh, je, je opleggingen vervangen. Ja. Dus ik had één extra uh, veiligheid tegen lekken had ik ingebouwd. Maar die andere mensen die hadden wel drie ingebouwd. Hè, en het was ook tien keer zo duur geworden opeens. Ja. Dus. Ja, dat vond Quiz natuurlijk allemaal slecht nieuws. Uh, en hij moest het weer aan de opdrachtgever vertellen: dat het allemaal niet goed uh, gelukt was en dat het allemaal duurder geworden was. Oh, ja. Dus die vond mij uh, geen geschikte uh, figuur meer. Ja. Dus toen kwam de volgende uitbreiding. Die zei: die ABT mag het wel doen, maar niet erop nijven. Oh. Dus toen verdween ik uit beeld. Oh, en, ja.
1: Ik kan me wel voorstellen eigenlijk dat als. Uh, uh, hij is denk ik iemand die hele gedegen uh, werk wil leveren. Zeker, ja. Beproefd en uh, bekend. Geen risico's. Geen risico's. En uh, jij ja, bent volgens mij iemand die ook wel interessant vindt... om, om juist uh, wat experimentele dingen te doen. Ja,
0: de grenzen op te zoeken. Hè? En je weet wel eens waar een grens is als je hem hè? Dus, uh, Ja. Maar goed, uh, dat klopt. Ja. En ik dacht dat ik in dit geval alle risico's had uh, ingebouwd... Ja. Maar als op een gegeven moment gaan ze je verdacht maken... Hè? Okay. dus dat ze zeggen, ja, maar dat werkt niet. En als dat buisje dan verstopt zit... dan zien ze niet dat er water in zit, noem maar op. Dus moet er nog een extra buisje komen, nog een extra gootje. Ja, dan kun je wel zeggen dat is niet waar... want je kunt het uh, elke dag of elk jaar kun je een keer of zo... Uh, om zeker te weten dat het niet verstopt zit. ja. Maar ja, dat maakt geen indruk dan meer. Hè? De, de twijfel is gezaaid. En, ja, uh,
1: precies. Als je eenmaal naar problemen gaat kijken... Dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan vind je overal. Hè? Ja. In een
0: bos vind je altijd een stok om een ond te slaan. Dus <laughs> zo simpel is het helaas. Ja. Maar goed, dat was een les die ik geleerd heb. En uh, dat detail heb ik nog uh, wel vaker moeten maken. Okay. Maar nu wel op een uh, oerdegelijke Hollandse manier. Uh, ja. Goed.
1: Nou, ik denk dat we nu... Uh, denk het ook. We Afschrijf zijn een beetje nemen, in, in,
0: in de mineur gesloten, maar het is <laughs> wel een wijze les geweest. Ja, ja, ja. Hoogtepunten ja. en
1: punten. Ja, punten. Ja, sluit ik hem af.
0: Okay. Dit was Tekentafel Met Ate Snijder en
1: Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha en Rozemarijnen.